0: Dunque, Lost,
1: ovvero perdersi nei significati.
0: E perdersi nel primo grande amore seriale. Assolutamente, non
1: non c'è che dire, non c'è che dire. Lost è stato questo per noi, è stato questo per un'intera generazione, è stato questo sicuramente per tantissimi spettatori. In un certo senso è stato forse il primo grande amore... Per tutta una generazione proprio vera e propria di spettatori Vero. che sono diventati poi i cultori, e in realtà il motore primo dal punto di vista del pubblico di questi nuovi e così avvincenti, così efficaci, così magici, perfetti a volte meccanismi seriali. No? Lost in qualche maniera è stata
0: è cosa. l'emblema del mistero. Mm. fatto serie. Mm-hmm. Al di là dei generi che esso conteneva, il giallo, il thrill, l'horror eh, passionale e tanti altri, su tutti vera il mistero, mm. che per molti è diventato l'enigma da risolvere, che per anni ha torniato le menti e le ha costrette a trovare soluzioni, ipotesi, a pensare, a figurare. Fino al gran finale che ha sciolto, non sciolto ogni cosa.
1: Quindi l'host è in qualche maniera come un esperimento radicale, su più piani e in più direzioni, perché è un esperimento radicale in un certo senso verso lo spettatore. Tu stavi accennando adesso una cosa che è cruciale ed molto interessante, del fatto che lo spettatore viene chiamato a partecipare attivamente alla costruzione del significato. Allora, d'accordo, questo l'avevamo già visto con Twin Peaks, per esempio, una, una, una decina d'anni prima. Ma in Lost, in qualche maniera, questa cosa viene portata all'ennesima potenza, sublimata. Eh, nasce addirittura una sorta di Wikipedia tutta dedicata a Lost, Lostpedia, eh. no? che, 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 che tuttora fra l'altro viva e attiva e raccoglie qualcosa come 7000 voci. Lostpedia nasce all'inizio della seconda stagione di Lost. e 7000 voci sono tante. Sono milioni e milioni e milioni di visualizzazioni, tantissimi Hanno scritte. creato
0: un universo.
1: Esattamente. E appunto gli spettatori si sono sentiti chiamati in causa, eh, convocati ad essere parte di questo universo, non solo per l'appunto come eh, pubblico e quindi in qualche maniera avvocato a una sua tradizionale naturale passività. Già in Twin Peaks appunto lo spettatore era stato portato dentro, costretto a partecipare della costruzione di significati che altrimenti erano Vero.
0: sfuggenti. Ma qui in tutt'altro modo... Come orizzonte di senso ponendo l'isola misteriosa, quest'isola del mistero, gli autori stessi hanno fatto imboccare a quest'isola un numero incredibile di strade diverse che portava a diverse narrazioni che poi andavano intrecciandosi e che richiedevano uno scioglimento. Man mano che si andava avanti, questo groviglio esigeva una soluzione che fosse unica e che potesse in qualche modo chiarire tutti i misteri costruiti nell'arco delle stagioni, delle sei stagioni di Lost.
1: Ti stai già quasi lanciando verso il mistico finale, ma... Non no. ancora. Non ancora è chiaro, ma... In effetti l'host, dicevo, fa, fa questa cosa, cioè riesce ad essere un esperimento straordinariamente innovativo, radicalmente innovativo, perché da un lato costringe, stiamo sempre ragionando sul mistero, sul senso, sui significati, sul perdersi nei significati, da un lato verso lo spettatore, come dicevamo prima, dall'altro, lo stai dicendo tu adesso, verso, da parte degli autori, dal punto di vista degli autori. In un certo senso gli autori si perdono
0: pure loro. Esiste nell'isola esatto, del mistero. E, e che Rispetto a Twin Peaks, Twin Peaks è una località, comunque fittizia ma mm. che è in America che è un paese che funziona come gli altri paesi funzionano no, sei
1: sicuro al 100% di quello che stai dicendo tu in un ha... luogo in qualche maniera che funziona come tutti gli altri imposti in America. Apparentemente. Hai, hai una visione Apparentemente. nobile e generosa dell'America
0: ma... <ride> mano a mano che l'indagine dei Cooper prosegue svela la... dietro la tenda rossa quelli che sono gli altri mondi dietro Twin Peaks. Quello che voglio sottolineare adesso è che invece partendo da un'isola come quella di Lost si parte da un al là che è già misterioso, ovvero sia un'isola che ha leggi fisiche proprie, eh, leggi che non sono naturali, non appartengono a questo mondo e questo si scopre mano a mano nelle prime, prime due stagioni, sempre più, Quindi l'isola parte già come un luogo completamente altro e misterioso, tutto da scoprire. Guarda,
1: eh, a corroborare quello che stai dicendo, l'host inizia esattamente così, perché... Eh, non fa passare molto tempo dal naufragio, chiamiamolo così dallo schianto dell'aereo di linea che sta trasportando i passeggeri che poi diventano i protagonisti di questa serie e che si trovano a rifugiarsi a a, a cercare rifugio, soccorso e salvezza in un'isola a largo della quale si è schiantato il loro loro aeroplano non passa molto tempo, in realtà passano veramente pochi minuti di serie eh, da che si manifesti una delle prime Apparizioni sconcertanti e misteriose, profondamente sconvolgenti, che in realtà ci accompagnerà pressoché fino alle ultime stagioni, e cioè il mostro di fumo. Il
0: fumo nero.
1: Esatto, lo smoke monster, che che rimarrà in realtà un un oggetto totemico attorno a cui non solo si interrogeranno attivamente i personaggi interrogano attivamente chiaramente anche gli spettatori. Io sospetto anche gli autori, perché in realtà...
0: Come dicevi prima, in quest'isola stessa eh, si sono persi a un certo punto gli autori eh, nella scrittura, hanno costruito un dedalo vero e proprio. Quello che io trovo affascinante è che mentre gran parte degli spettatori cercava i significati Mm. all'interno di quest'isola, io ho coltivato il sospetto e arrivato a un certo punto a a una certezza di fede che gli autori abbiano costruito un vero e proprio dedalo di significanti. Quest'isola, a partire dal fumo nero che hai citato, eh, per arrivare al grande tappo dell'energia di ogni cosa, eh, è costellata di Misteri che sono significanti e questo labirinto di significanti viene poi costruito su una struttura narrativa che riporta a un unico senso che è la storia dell'isola, il perché l'aereo è precipitato lì, perché sono arrivati lì i sopravvissuti, in realtà tutto questo avrà un senso. Alla fine, questo grande senso non va a risolvere tutti i misteri di cui è costellata la narrazione di Lost, ma va a costruire l'unico grande mistero che è l'esistenza dell'isola stessa. E in un certo senso l'esistenza del mistero
1: stesso, perché poi il mistero serve se stesso sostanzialmente, no? il mistero in lost serve se stesso e in qualche maniera alimenta costantemente se stesso in tutte le manifestazioni che incontra. Tu hai accennato alla, ad alcuni degli aspetti diciamo così esoterici, misteriosi, bizzarri ce ne sono tanti che in effetti vale la pena ricordare la, sì, ricordiamo. ricordiamoli perché sì. è una tale gioia fra l'altro in realtà, a ritrovarli tanti misteri che hanno dato vita a quella che i fan hanno chiamato la mitologia di Lost la mitologia della serie che per l'appunto poi è stata al centro di un grande tentativo di ermeneutica diffusa se vogliamo dirla in questi termini che è stato l'ospedia e tanti altri forum e contenitori in cui i frame, fotogrammi immagini, disegni, le, le scritte che apparivano qua e là i di, numeri i numer- ovviamente diventavano elementi da decifrare, interpretare, provare a catturarne e strapparne fuori qualche significato recondito. C'è un, c'è un aereo che si è schiantato su un'isola uh, piena di energie misteriose, hai fatto un cenno al tappo, ma l'isola è costantemente attraversata da misteriosi fenomeni elettromagnetici, capaci in realtà di produrre distorsioni profonde dello del, del spazio-tempo, spazio-tempo sostanzialmente. Yes. Esatto. Ci sono rovine, ci sono rovine recenti, Altamente indecifrabili, ci sono rovine antichissime. Ant- e non solo ma rovine antiche, ma rovine antiche che sembrano alludere in realtà forse.
0: A civiltà che non abbiamo mai conosciuto,
1: ma addirittura forse a specie che non corrispondono esattamente alla nostra, perché ti ricordi la grande statua di quella rimane il piede di quella grande statua che poi si vedrà nel momento refreshment... di riflesso e ha quattro dita del, del piede ed è, ed è un fatto stranissimo. Abbiamo detto del mostro di fumo. Ci sono gli others. Gli altri, quale raffigurazione migliore dell'alterità no? di tutte le possibilità infinite del mistero che non un gruppo indigeno? ma di occidentali caucasici, però più caucasici che si chiamano
0: gli altri. Che, che però vive in strutture scientifiche, della uh-huh. dharma, la dharma, dharma Initiative, misteriosissima.
1: <ride> esatto. esatto, i numeri li abbiamo detti, appunto la sincronicità, le connessioni che hanno interessato le vite dei personaggi. I numeri,
0: la famosa equazione di Balenzetti, mm. eh, che è, diciamolo, inventata completamente. Uh-huh. Eh, e Però più, più di qualcuno ha pensato questa essere una vera equazione, ma diamo credito agli autori che si sono inventati questa equazione Gli hanno dato una storia, mm. ovvero sia questo matematico sardo mm. eh, a cui le Nazioni Unite affidano il compito di calcolare quando l'umanità finirà mm. eh, a causa dei conflitti nucleari. E i numeri eh, che che egli elabora sono quelli con cui poi Ugo vince la lotteria, i numeri che ritroviamo in indirizzi, i numeri di telefono, insomma che ripercorrono incessantemente la serie in in varie forme e in varie formule.
1: E poi ci sono tutti quegli elementi che che ci portano fuori dalla dimensione dell'isola, o meglio, è come se l'isola fosse un gigantesco buco nero, che è capace di generare una tale attrazione gravitazionale da distorcere completamente anche la realtà di prima anche la realtà che è esterna al perimetro del proprio spazio fisico cioè dell'essere un'isola, un luogo in qualche maniera reale in cui i personaggi sono tenuti o costretti a vivere per un certo periodo di tempo perché pensa al fatto che questi personaggi si sono tutti incrociati prima arrivare sull'isola, non dopo e basta, ma prima, perché nei flashback che sono uno degli elementi in realtà portanti della serie l'utilizzo, il ricorso a strumenti che peraltro non venivano più utilizzati da molto tempo erano considerati strumenti un po' antichi il flashback per esempio per raccontare tutti i retroscena di un personaggio la sua vita, i suoi tormenti tutti sono personaggi tormentati che devono sconfiggere demoni fantasmi, spettri, trovare una forza per affrontare e riscattarsi se ci riusciranno in qualche maniera ma Tutti questi personaggi si sono incrociati.
0: Sì, e tutto questo è stato osservato da Jacob, che appunto per questi li ha scelti come candidati a diventare successori nel ruolo di guardiano dell'isola, ed è il motivo per cui convergono tutti nel volo e il volo viene fatto precipitare. Sull'isola stessa. Questa è la narrazione. Qua siamo, qua siamo arrivati, esatto, qua siamo, qua siamo
1: già al punto in cui non è chiaro se gli autori hanno, come si suol dire, saltato lo squalo. Hai presente conoscere l'espressione, <ride> Jump the shark. esattamente. E allora, cioè Jacob, per esempio, queste figure, che sono sostanzialmente metafisiche, che sono delle figure di natura sostanzialmente divina, diciamo,
0: beh, hanno una loro storia, uh-huh. in realtà. Ehm. La, la, la più metafisica delle figure è la madre, mm. forse, visto che nell'isola proda questa donna incinta eh, partorisce questi due gemelli e questa figura, la madre, uccide questa donna e alleva i due gemelli. Uno sarà Jacob e l'altro eh, l'uomo in nero, lo chiameremo così, mm-hmm. eh, i due fratelli che diventano il bene e il male, o meglio dire la luce e l'oscurità, e si fronteggiano in modo mitologico, come dicevi, e dando vita a tutto ciò che poi viene dalla dharma, agli others, uh, ai sopravvissuti del volo.
1: Luce e oscurità è una delle tante dicotomie che attraversano, in realtà innervano e rendono irresistibile poi in realtà il percorso di Lost. Sì, perché
0: l'assunto secondo me di partenza è che l'isola è un contenitore assoluto di luce e oscurità.
1: E anche di contraddizioni e contrasti ovviamente, non solo quello, scienza e fede, oh, cito uno, ovviamente. caso e destino. No? Sì, questo sono... lo diventa
0: narrativamente, uh-huh. ma per il senso, il significato che uno ricerca, sì. eh, io credo che se uno parte dall'assunto che quest'isola è il contenitore di luce e oscurità, le cui conseguenze sono da un punto di vista fisico poi un elettromagnetismo sconvolgente che la porta a muoversi nello spazio e nel tempo e ad altri fenomeni soprannaturali per così dire tutta la narrazione poi ne consegue limpidamente il punto è che bisogna partire da questo assunto e
1: bisogna accettarlo bisogna accettarlo, avere voglia di accettarlo sì. in realtà cioè, il certo mistero
0: senso. rimane il cuore della narrazione stessa la narrazione non porta a una soluzione di quello che è il cuore del mistero ovvero sia che l'isola è il cuore del mondo fondamentalmente e che se si rompe l'equilibrio dell'isola si rompe il mondo stesso, perché l'oscurità invaderà il mondo. Questo è il senso del tappo che vè dentro l'isola e del fumo nero che cerca di abbandonare l'isola per riuscire ad arrivare al mondo conosciuto, il nostro. Questo assunto di partenza, secondo me, è appunto l'orizzonte del mistero nel quale uno si deve lasciare andare completamente e lì perde di senso cercare i significati ma delle sbagliate esatto, esatto, percorse esatto. degli autori. Esatto. Nei quali gli autori si sono persi, diciamo. Sì, si sono persi. Dopo essersi
1: divertiti non poco, perché naturalmente quest'isola che diventa una sorta di, di campo di battaglia in miniatura e che al contempo è come una sorta di matrice del mondo che sta fuori e tutte le cose che in qualche maniera stavi dicendo, è tale che dentro l'isola l'isola finisce per attrarre irresistibilmente storie, personaggi, destini, eh, enigmi, mh, conflitti, potenze l'una contro l'altra armata. no? C- personaggi che dedicano l'intera esistenza a ritrovare l'isola dopo esservi stati, averne in qualche maniera assaggiato la dolcezza dei frutti, questi frutti <ride> misteriosi e metafisici, ed esserne stati orrendamente scacciati. We quindi, have to go back. Eh, esatto, i stessi nostri protagonisti persino per l'appunto, tu citavi adesso il protagonista Jack che è, sa, dovrebbe rappresentare l'uomo di scienza l'uomo medico ovviamente, un chirurgo col complesso del chirurgo onipotente come suo padre il eccetera
0: m- m- in tutti i modi di portare i sopravvissuti di nuovo al certo, <ride> mondo
1: conosciuto nel cosiddetto mondo
0: reale e che invece magicamente Già. vuole ritornare e, nell'isola a un certo punto sì
1: e, e la, stessa, la stessa l'isola finisce per attrarre in qualche maniera pezzi e spezzoni adesso mi verrebbe da dire in realtà della cultura popolare del nostro tempo, della della cultura del nostro tempo, della cultura occidentale, perché l'isola diventa come, e e in questo senso ecco forse c'è la dimensione se vogliamo metanarrativa dell'opera intera, cioè è come se l'isola di Lost, e cioè Lost stessa, la serie diventasse un enorme eh, tritatutto, una sorta di, 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 di grande frullatore in cui spezzoni, pezzi, frammenti della nostra cultura occidentale finiscono per convergere ed essere. Pensa soltanto ai nomi, no, i filosofi, i pensatori, gli scienziati, eh, Locke, Hume, oh, uh, Hawking, Faraday, Bakunin, no, Rousseau, eh, Jeremy Bentham, Lewis.
0: L- 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 Ma come dicevi prima, poi scienza e fede, poi arriva la Rockstar che è diventata tossica, eh, arriva la, l'orientale che vuole sposarsi con un uomo. di di ceto inferiore e e, e questo è problematico, arriva ehm, chi vuole sposare la figlia del miliardario e e non può permetterselo, arrivano storie molto diverse, eh, tutti frammenti di come noi vediamo il mondo da questo occidente che come hai detto tu vengono tritati da da questo orizzonte che è eh, il mondo riportato nell'isola magica e misteriosa. Ed è questa, log-
1: questa logica di accumulo in qualche maniera, frenetico, no? uh, per certi aspetti irrazionale, tutt'altro che parsimonioso, perché è una costante, generosissimo gettare nuovi significati, nuovi significanti, uh, nuovi traguardi, porre nuove domande, uh, provare a rispondere a qualcuna, ma ogni risposta finisce per generare paradossalmente nuove domande, nuovi enigmi, cioè. nuovi paradossi, nuovi misteri. Ecco, è in questa dimensione dell'accumulo sfrenato, generosissimo, che c'è, se vogliamo, uh, forse la chiave e il senso in qualche maniera più profondo volu- volontario o involontario di questa operazione fino al finale che già citavi prima che è uno dei grandi finali nel suo essere anche grandemente controverso un finale che è stato amato odiato accettato, rifiutato
0: no? Che non, non si può che trovare splendido uh-huh. a mio parere um, il protagonista Jack in uno dei primi episodi dice a tutti viviamo insieme si vive insieme e si muore da soli ed è proprio questo che suo padre eh, Christian Shepard, il pastore cristiano, gli farà comprendere alla fine essere falso, non si muore da soli e questo grandissimo finale riporta tutti i protagonisti di questa avventura a ritrovarsi in questa chiesa e a scoprire di aver tutti vissuto altrove, ovvero sia nella vita che li ha portati nell'isola. E io trovo un finale struggente
1: forse alla fine la chiave di Lost è il motivo della sua fascinazione allora, della sua fascinazione ripetuta è una serie che credo abbiamo entrambi come molti spettatori d'epoca guardato e riguardato nel corso del tempo, per intero a frammenti eccetera, alla fine probabilmente la chiave della fascinazione sta esattamente in questa sua natura audace, sperimentale, oltraggiosa che non è tanto sperimentale rispetto ad aspetti formali diciamo così, a questioni formali ma rispetto alla radicalità profonda potenziale di ciò che può essere una narrazione, di come si può dare forma a un racconto. Da un lato, lo dicevamo prima, quanto si può chiedere allo spettatore, quanto ci si può aspettare, quanto si può pretendere da uno spettatore che sia in grado di mettere in campo, di di contribuire, di edificare lui stesso, dall'altra parte quanto autori, noi autori siamo capaci, siamo in grado di piegare all'estremo i limiti della narrazione televisiva è in qualche maniera il sogno di costruire per davvero una storia infinita in cui per sempre ci si possa meravigliare e per sempre perdersi.